0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 6 de Big in Japan avec Christophe Lemaire en direct de Kyoto et fraîchement revenu de Dubaï. Comment ça va Christophe
1: Bonjour à tous, Bah, écoutez, ça va plutôt bien, Euh, Dubaï s'est bien passé. Euh, Malheureusement, euh, encore une fois, je ne vais pas pouvoir monter ce week-end au Japon puisque je ne suis qu'à contact euh, d'une personne euh, positive salut Donc, salue. Euh, donc euh, ça m'ennuie, euh, ça m'ennuie, mais c'est comme ça, c'est la règle, je suis obligé de m'y plier. Et puis du coup, ben, comme ça, j'ai plein de temps pour euh, attaquer ce Big in Japan numéro 6 déjà. Et ben, merci à tous pour euh, votre euh, fidélité.
0: Alors, on vous a vu à Dubaï, à Christophe, vous avez gagné une course avec Stay Foolish à Dubaï Gold Cup. On vous a aussi vu parler avec les médias de la terre entière, je pense. Je crois que vous avez été une des personnes les plus sollicitées durant toute la semaine précédant la grande réunion de la dubai World Cup du travail.
1: Bah oui, bah, je pense que c'est un petit peu l'effet euh, Arabie Saoudite hein, où bah, euh, j'ai fait un carton avec euh, quatre, quatre victoires et puis j'avais deux chevaux qui avait gagné là-bas, qui recourait à Dubaï. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait euh, de l'intérêt pour ça. Et puis, euh, et puis j'avais d'autres bonnes montres aussi. Donc, euh, effectivement, euh, tous les médias m'ont sollicité. Euh, bah, voilà, c'est... Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est normal de, de dire un petit peu euh, ses impressions. Et euh, comme ça, ça me fait travailler aussi euh, mes... <rire> mes différentes langues, l'anglais, le japonais, l'espagnol, euh, voilà, c'est bien, ça m'a fait travailler.
0: L'espagnol même, carrément.
1: Ah oui, même l'espagnol, euh, puisqu'il y, y avait des concurrents euh, euh, argentins, je crois, qui étaient là, euh, et même euh, un média du, du Chili ou du Pérou, je ne sais plus, euh, et qui m'a posé deux trois questions donc euh, voilà j'ai travaillé en espagnol c'était, c'était bien
0: vous avez peut-être plus croisé aussi à notre confrère espagnol Raimé que l'on salue qui des fois nous aide nous aussi sur les traductions et vice versa donc euh, même si on a quelques, euh, quelques membres de rédaction qui parlent espagnol c'est pas le cas à tous euh, on va rapidement débriefer mes dames alors je vais pas vous demander pourquoi les chevaux japonais cartonnent autant parce qu'on l'a déjà fait dans les pré- précédents épisodes et je pense que vous avez dû expliquer ça toute la semaine à tous les médias du monde entier. Donc, plutôt débriefer sur la performance de vos chevaux. Euh, Stay Foolish, qui gagne la Dubai Gold Cup en battant celui qui était annoncé comme le pénalty pour temps de la Réunion. Manobo, un enfin, cheval un peu inexpérimenté, qui a certainement payé ça par rapport au vôtre. Euh, son entraîneur a parlé dans un premier temps d'aller courir la Gold Cup de Scott. Finalement, on a appris hier que ça ne serait pas le cas, qu'il reste au Japon printemps. Et il a évoqué à l'automne soit l'Arc, soit la Melbourne Cup. Alors Je crois que pour aller en Australie, c'est compliqué parce que les Japonais doivent aussi suivre les euh, protocoles vétérinaires mis en place par nos amis australiens. Est-ce que potentiellement, il pourrait être un cheval d'Arc ou pas On a envie de dire c'est plus un profil vraiment stayer. Est-ce qu'il aurait euh, la, la classe nécessaire, selon vous, pour gagner un Arc
1: euh, bon je vais, je, vais pas être, je vais pas être radical euh, donc je vais me laisser quand il même une réponse de petite... normand <rire> je vais me laisser une petite marche parce que bon déjà il a été assez épatant que ce soit en Saoudi où bon, on se disait c'était un groupe 3 le lot pas très bon et puis là à Dubaï où on se disait il y a quand même un cheval imbattable et qu'il a quand même réussi à battre et puis derrière il y a quand même 2-3 deux, deux, longueurs euh, donc le cheval à 7 ans, euh, vraiment il arrive au top de sa forme, euh, il est aguerri, il a la tenue, euh, c'est, c'est un cheval qui est lutteur, euh, voilà, qui est en pleine forme. Après, euh, euh, donc, donc sur cet aspect-là, on pourrait se dire, bah, pourquoi pas euh, tenter l'arc de triomphe, euh, sait-on jamais. Après, euh, intrinsèquement, je pense qu'il est quand même… Euh, euh, il est quand même euh, moins bon que les top euh, 3 ans et 4 ans euh, qu'il, qu'il va rencontrer euh, dans l'arc euh, intrinsèquement j'ai, j'ai du mal à penser que ce soit un, un cheval pour, pour gagner l'arc après euh, on ne sait jamais euh, euh, une course qui ne va pas très vite s'il est aux avant-postes euh, voilà, il va être capable d'aller loin et puis il peut finir dans les, peut-être dans les 5-6 premiers pourquoi pas mais euh, voilà, disons qu'il n'a pas la pointe des vitesses euh, qu'il faut pour, euh, pour gagner euh, un arc de triomphe.
0: L'autre prétendant japonais éventuel, bien sûr, à l'arc qu'on a vu à Dubaï, c'est Shariar, qui a gagné à la schéma Classique, avec Christiane Desmureaux. Euh, Shariar, qui est gagnant du derby euh, japonais l'an passé. C'est peut-être plus un profil d'arc, avec, enfin, de mon côté, un gros doute, c'est qu'il est il n'a l'air pas très simple quand même à monter, ce cheval. Il faut beaucoup de rythme, a priori. Et en plus de ça, le terrain éventuellement souple, ça pourrait être un problème. On se souvient que son frère Alain, lui, il allait que sur le macadam quasiment. Donc euh... Il faudrait ouais, du, effectivement,
1: effectivement, euh, bon, lui le dire. Effectivement, lui, il a la qualité. Il a la pointe de vitesse dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, il a quand même remporté le derby. Euh, il est troisième de la Japan Cup. Euh, donc euh, là il y a quand même des, des vrais titres à faire valoir euh, pour moi quand, quand on est à l'arrivée d'une, d'une Japan Cup qu'on a gagné un derby on a, on a tout à fait le, le droit de, d'espérer faire un bon résultat dans, dans l'arc de triomphe après oui euh, bah, comme d'habitude les chevaux japonais euh, voilà, il leur faut plutôt du terrain rapide euh, plutôt des courses qui roulent euh, pour pouvoir euh, finir donc euh, voilà c'est encore une fois ce seront les, les comment dire les, les paramètres déterminants mmh. pour euh, pouvoir faire une bonne performance dans l'arc après en, en qualité pure euh, oui il, a, il, a une, il aura une chance
0: c'est vrai que ça a l'air d'être un peu poussé à l'extrême pour lui concernant vraiment ce besoin de rythme et euh, ce besoin de bon terrain ça a l'air vraiment particulièrement important. Euh, peut-être un troisième. Oui, bah, ouais.
1: même, si, même si, pardon, mais dans la schéma classique, on n'a pas été très, très vite, mais c'est vrai qu'il avait l'avantage d'être derrière, euh, bah, derrière, derrière moi, derrière Osoriti. Euh, Vous avez fait le travail. Voilà, j'ai, j'ai fait un peu le travail pour lui, euh, le long de la corde. Voilà, ça, ça a été limpide, même si on n'a pas été très vite. Et il n'a jamais été mis sous pression et il n'avait qu'à bondir pour, pour s'imposer quoi. Donc euh, il a eu vraiment une course sur mesure.
0: Le poteau arrivé à temps parce qu'il y avait Yibir qui finissait très fort à l'extérieur. Alors ça, beaucoup ont dit que Yibir avait été un peu malheureux ou mal monté. Je suis pas persuadé de sa façon de courir. Donc euh, je pense qu'il était parfaitement monté comme il faut, comme aux États-Unis.
1: Oui, oui, exactement. Parce que moi, c'est ce qu'on m'avait dit avant la course que. C'était un très bon cheval, mais qui se montait toujours dernier et qui venait finir fort, même aux États-Unis où les lignes mmh. droites sont courtes, etc. Et effectivement, le, et euh, le cheval. Ah ouais, ouais, ouais. Là, le cheval, il a refait quand même 10 longueurs sur une course qui n'a pas été très vite. Donc, euh, ah oui, ça doit être un, un sacré bon cheval. Après, il euh, ne faut pas aller monter les chevaux contre nature. Donc, euh, si le cheval a l'habitude de courir comme ça et qu'il fait ses meilleures perfs comme ça. Eh ben William Buick a, a très bien fait de le monter comme ça.
0: Peut-être un troisième prétendant japonais à l'arc, mais ce sera ce week-end dans l'Osaka Donc Vous êtes puni, privé. C'est Ephoria euh, qui, euh, qui est au départ euh, de ce groupe 1, qui, est, enfin, qui a eu ce label en 2017. Donc c'est un groupe 1 assez récent. Euh, on va en parler très vite fait. Euphoria, c'est le meilleur cheval du Japon. Et comme euh, tous les meilleurs chevaux de dire de 2 2400 mètres japonais, enfin, les autres sont partis courir à Dubaï, a priori, ça s'annonce assez facile pour lui dimanche, même si c'est évidemment que ça reste une course. Euh, à suivre, Christophe
1: ah Oui, oui, High, oui. C'est, c'est une très belle course. Il y a toujours de très bons chevaux euh, dans cette course-là. Et là, cette année, Euphoria va être vraiment l'attraction. Il effectuera une rentrée. Mais euh, je pense que c'est un lot qui est largement à sa portée. Il devrait y avoir beaucoup de rythme parce qu'il y a deux, 3 chevaux qui, qui vont tout près de la tête, notamment euh, Jack Dor, euh, qui reste sur 4 euh, ou 5 victoires d'affilée, je crois.
0: Ouais, euh, dont, euh, récemment, tout récemment, ouais.
1: voilà. <rire> Donc, récemment euh, un groupe euh, à Chukyo. Pour euh, l'instant, un, record. Voilà. Avant ça, un groupe à Tokyo. Euh, donc euh, un cheval qui va devant à sa main et qui, qui use ses adversaires il euh, y a Leipapalé aussi qui se monte euh, qui va aller tout près et il y a un autre cheval qui a gagné un groupe aussi en allant devant euh, et méchant donc, euh, donc euh, là on devrait assister ouais, à un beau spectacle une course rondement menée et il y aura euh, les chevaux durs qui vont de l'avant et un cheval très très bon qui a une bonne pointe de vitesse, donc là ça va être un, un beau match. Euh, bon, moi j'adore Ephoria, hein. j'ai, mmh. j'ai toujours donc euh, je pense et je, et je souhaite qu'il gagne, euh, mais Jack Dor euh, il est quand même euh, très très dur, donc il faudra juste se méfier de celui-là, à mon avis.
0: Les deux ont quatre ans. Donc Jacques Dor, il était un peu plus tardif qu'Eforia, on l'a vu arriver un peu plus tard sur le devant de la scène, mais euh, un fils de Maurice, je crois, qui fait que progresser. Qui, euh, on ne connaît pas les limites actuellement, ça, de ce, de ce cheval-là. Ça va être assez intéressant de voir les deux face à face.
1: Exact, euh, c'est vrai qu'on ne connaît pas ses limites. Alors après, les chevaux qui vont toujours devant, toujours devant, euh, bon bah ils peuvent s'user un petit peu. Mais là, lui, j'ai l'impression euh, que quand il est devant, il fait vraiment. il ne fait pas d'efforts. Euh, il y va vraiment euh, nature et et puis après euh, il va au bout donc euh, bah voilà ça va être vraiment intéressant de le voir euh, à ce niveau-là.
0: Et rien on a vu les photos, euh, les vidéos à l'entraînement cette semaine. Enfin physiquement, il est mais euh, impressionnant. Enfin déjà à trois ans il était c'était un monstre, mais là c'est vrai que euh, c'est, un, c'est un cheval euh, qui est euh, qui sort du lot. C'est, on n'en voit pas des, beaucoup des, des comme ça. Hein.
1: Ah oui, oui, non c'est vrai qu'il est très beau physiquement. Euh, pour moi, il a, il a tout pour lui. Il est maniable. Il a une belle accélération. Il est capable de, il est capable de, de, de tenir cette, long, cette accélération assez longtemps. Euh, ouais, lui, c'est un vrai cheval de groupe 1. et euh, C'est pareil à l'automne, si jamais l'entourage le décide. Euh, ce serait génial de le voir au, au départ de Prix de l'Arc de Triomphe.
0: Vous pouvez essayer de les convaincre, non
1: ah, moi, euh, moi, je ne vais convaincre rien du tout. <rire> euh, je vais surtout les laisser décider. Euh, mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi pour être convaincus d'aller courir l'arc hein, parce qu'on sait que c'est, pour les Japonais, c'est le Graal ultime. Donc, euh, s'ils ont l'opportunité euh, d'y aller ou, ou la conviction que le cheval peut bien faire dans l'arc, ils vont venir.
0: En fait, Christophe, pour être tout à fait honnête, il faut que vous trouviez une monte pour l'arc. Parce que vous devez nous ramener des cadeaux. Donc, euh, <rire> normalement, <rire> normalement, c'est vrai qu'on ouvre le podcast sur la chanson Big in Japan d'AlphaVille, qui est un classique. Là, on a peut-être envie de changer. On ne sait pas trop quelle musique mettre. On peut mettre Fashion de David Bowie. J'allais dire Victime de la mode d'MC Solar, mais ça ne parle pas vraiment de mode. Donc, c'est un, peu, euh, c'est un peu délicat, mais le titre convient bien. Sinon, il mmh. y a Sapé comme jamais de mettre Gims, mais on n'a pas envie, s'il vous plaît, Christophe. <rire> non
1: <rire> Ou sinon, tu as le, le look coco. T'as le loup, loup coco. coco, donc
0: voilà, on va <rire> mettre T'as le loup Coco en ouverture de Big in Japan <rire> sur le choix Christophe Le Alors si on vous dit ça, c'est, c'est pour une raison toute simple, c'est que comme vous l'avez peut-être vu, euh, vous avez décidé non pas de vous re- reconvertir, parce que vous restez jockey, mais de vous lancer euh, dans la mode. Vous avez lancé votre marque de prêt-à-porter, donc on vous voit bientôt à la Fashion Week, euh, façon Kanye West peut-être, on ne sait pas, mais euh, bientôt en ah... défilé.
1: Peut-être à la Fashion Week, mais un peu moins extravagant que Kanye West quand même. Je... Euh, oui, bah, écoutez, un nouveau challenge pour moi avec, euh, avec euh, deux associés, euh, dont un qui est, qui est un petit peu euh, dans la partie, qui a l'habitude de, de s'occuper de, de différentes marques, en, en bijouterie notamment, et euh, un Français qui, enfin, deux Français qui vivent à Kyoto. Et euh, bah si vous voulez, il euh, y, y a plusieurs raisons à cela. Est-ce euh, que déjà,
0: vous bon, pouvez donner le nom de la marque
1: Oui, alors ça s'appelle euh, CL by euh, Mer. Euh, alors en japonais, ça donne CL by Lumeru, puisque Oui, là, en japonais, euh, vous
0: êtes le meru, a priori. C'est la famille voilà, japonais. C'est...
1: Voilà, c'est, c'est comme ça que j'apparais dans les programmes et dans les journaux de courses. Donc c'est comme ça que les gens me connaissent en fait. Donc, euh, donc voilà, donc je disais plusieurs, euh, plusieurs raisons à ça. Euh, dans un premier temps, euh, bah je voulais un petit peu euh, essayer de démocratiser à travers euh, mon nom et ma notoriété au Japon, démocratiser encore plus le, les courses en créant une marque euh, en rapport avec les courses forcément qui pourrait se porter dans la rue euh, donc euh, on est sur des polos des t-shirts euh, des casquettes euh, un, euh, des pantalons euh, taillés euh, broches euh, de jockey euh, forcément qu'on a adapté euh, à la vie de tous les jours euh, donc euh, donc voilà c'est la, la première chose après euh, tout est fait, euh, je voulais absolument que ce soit tout, fait ma- euh, fa- tout fabriqué au Japon, pardon, mmh. euh, parce que je voulais rendre un petit peu au Japon ce que le Japon m'a apporté euh, tout au long de ma carrière. Donc, euh, je voulais vraiment faire euh, faire, faire les, tous ces modèles euh, au Japon et, enfin, sur, avec des entreprises japonaises et puis euh, des euh, collaborateurs japonais notamment pour les t-shirts euh, on travaille avec un, un designer de Kyoto donc éthique euh, et écologique aidait. voilà et, euh, et aussi un, un maître ulushi. alors l'ulushi, c'est, c'est des peintures euh, que l'on met sur euh, sur, les, sur des assiettes laquées euh, sur, des, sur des supports euh, laqués euh, très japonais donc c'est, c'est une peinture un petit peu spéciale. Et donc euh, on a travaillé avec ce maître Ulushi euh, pour les casquettes. Euh, donc euh, mon logo, euh, le logo sur la casquette est, est imprégné d'Ulushi. Euh, voilà, donc euh, voilà pour l'aspect, euh, pour l'aspect euh, reconnaissance vis-à-vis du Japon. Euh, et puis on a aussi, euh, j'ai voulu absolument qu'on ait un petit message euh, écologique entre guillemets, c'est-à-dire qu'on euh, travaille sur un circuit court, c'est pour ça aussi que tout est fabriqué au Japon, puisque du coup il euh, n'y a, a pas de transport, euh, tout ce qui est euh, emballage euh, sera aussi euh, le plus écologique possible. Euh, et donc pour l'instant je suis vraiment désolé mais pour l'instant on ne vendra euh, qu'au Japon euh, pour justement éviter euh, tous, ces, tous ces tous ces déplacements et tous ces tous ces voyages
0: il y a de la de euh... demande déjà en France hein. c'est... certains ont vu que vous lanciez votre marque ils sont intéressés alors bon ils sont un peu inquiets de savoir si en effet vous livrez en France ce qui n'est pas le cas et le deuxième point c'est est-ce que vous taillez à la japonaise dans ce cas-là ça peut être compliqué pour certains d'entre nous.
1: Oui, bah là aussi, c'est vrai qu'on s'adapte un petit peu à son milieu. Donc, euh, c'est sûr que les tailles sont plutôt euh, basées sur les tailles japonaises plutôt que les tailles américaines. Euh, les Européens sont un petit peu entre les deux, mais euh, c'est vrai qu'on aura plutôt des coupes euh, euh, asiatiques, on va dire.
0: Bon, c'est pas grave, vous pouvez nous ramener une cargaison quand même cet été, cet automne, quand vous revenez. Et puis, on viendra faire notre shopping, peut-être sur les aigles. Vous pouvez vous ouvrir un stand.
1: Oui, oui c'est, bah, <rire> c'est sûr qu'à l'avenir, bon, déjà, on va voir comment, comment ça démarre, etc. J'avoue que c'est, c'est très excitant, un petit peu stressant aussi, parce qu'on va, faire des, on va vendre tout ça sur des pop-up stores de, de 15 jours. Euh, dans les centres commerciaux euh, de Kyoto et de Tokyo, pour l'instant, pour cette saison. Mais, euh, ouais, j'aimerais bien, en France, par exemple, euh, bah faire un petit... faire un pop-up, euh, je sais pas, pour, sur quelques jours. Et, euh, oui, à Deauville, pourquoi pas. Euh, ce serait euh, plutôt sympa. Et... Euh, et, voilà. et puis, euh, vraiment, essayer de, d'apporter un plus à ce monde des courses là qui est si passionnant et, et qui est plein de couleurs et qui est plein d'énergie et qui, et qui mérite à être mis sur le devant de la scène.
0: Oui, ça attire parfois. Enfin, les références des courses dans la mode sont assez fréquentes. Là, récemment, il y a Gucci qui a sorti une collection d'ailleurs un peu inspirée justement des, des Kazakhs, des jockeys, etc. Alors, c'est du Gucci. C'est un peu, il faut aimer. C'est un peu bling bling, enfin, le style de tout le monde. Vous vous êtes plutôt dans un style, on va dire streetwear.
1: Oui, streetwear et puis euh, et puis que ce soit portable euh, tous les jours, euh, les t-shirts avec un colvé sous une veste, euh, les polos qu'on peut mettre aussi sous une veste, mais pas avec un pantalon euh, d'été euh, ou un jean. Euh, voilà, que ce soit le plus naturel possible. Tout en reprenant certains codes euh, des courses, par exemple, les boutons des polos euh, sont des, des, polos, des boutons originaux euh, qu'on a fait faire. Donc, c'est, ça représente une toque de jockey euh, noire euh, en caoutchouc, euh, très, très simple, mais qui fait la différence. Et puis, euh, dans les motifs aussi, euh, j'ai essayé de reprendre quelques motifs des courses euh, ou des kazakhs. Mmh. Euh, bien que ce n'était pas facile parce qu'on ne peut pas tout faire avec euh, la matière des polos donc euh, même si j'ai été un peu restreint euh, là-dessus j'ai essayé quand même de, de montrer que, que ça représentait les courses de chevaux donc euh, voilà les couleurs, euh, pareil on n'a pas fait trop flashy pour que dans un premier temps voilà ça ça prenne un petit peu et puis que les gens ne soient pas trop effrayés par, euh, par un, un polo ou un t-shirt trop flashy euh, donc, euh, donc voilà, c'était assez euh, euh, enfin même très intéressant à créer et euh, voilà, j'espère que ça va avoir son petit effet et puis euh, on verra après par la suite comment on va pouvoir développer tout ça
0: et ça vous est venu tout cette idée de lancer euh, cette marque
1: Bah, En fait, c'est mon ami euh, que que j'ai rencontré ici grâce à l'école de mes enfants et qui, euh, bah, petit à petit, en me connaissant, s'est intéressé euh, aux courses hippiques. Donc maintenant, il suit euh, tous les week-ends mes résultats, etc. Euh, Il devient très bon d'ailleurs, très bon analyste. euh, (rire) On débriefe les courses parfois euh, le week-end. Euh, enfin, après les week-ends. Et donc il m'a dit non, mais avec euh, la réputation que tu as, euh, ta notoriété et tout, euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas euh, lancer une marque euh, de vêtements qui, qui te représenterait et qui, qui ferait que les fans pourraient euh, s'approprier un petit peu de ta personne euh, dans la vie de tous les jours. Quoi. Donc au, au début j'étais pas très chaud parce que voilà quand c'est pas votre métier, euh, ben, c'est un peu, euh, ça fait un petit peu peur et il voilà, y a un peu aussi le, j'avoue le, la, peur, la peur de, de la défaite <rire> euh, donc euh, au début j'étais pas très chaud et puis euh, au fur et à mesure on en a discuté euh, à plusieurs reprises ça a mis euh, quand même deux ans à se mettre euh, vraiment en place oh et, puis, d'un coup, et puis d'un coup on a dit bon bah allez euh, on fonce quoi donc au début bah, c'est un petit peu des des ébauches, euh, voilà, comment on pourrait amener la chose, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait créer, etc. Et puis, euh, et puis euh, au bout d'un moment, bah, on met les deux pieds dans le plat et puis euh, on y va. Quoi.
0: Et c'est déjà en vente ou c'est pour l'instant, on est juste sur le lancement et...
1: Alors là, on est sur le lancement et ce sera en vente donc à partir du euh, 13 avril euh, à Kyoto, euh, au Takashimaya, donc c'est un, c'est un grand centre commercial le Takashimaya de, de Kyoto si vous êtes dans le et coin voilà et après à partir du 23 ou 24 avril ce sera à Tokyo dans le Isetan Salone là aussi grand département de store là qui est réservé aux, aux hommes mais, mais qui est très connu au Japon et euh, donc, euh, voilà, on va commencer par là. Et après, donc, le, la vente en ligne, mais pour les Japonais. Encore une fois, euh, toutes mes excuses pour les Japonais euh, dans tout le Japon.
0: Et juste pour, enfin, pour les Japonais ou pour les Japonaises aussi
1: Alors, euh, comme euh, on, fait toujours un parallèle, on fait toujours un parallèle entre les courses et le, et le, le, le streetwear, euh, comme bien entendu il y a des femmes euh, jockeys et qu'on euh, fait des courses euh, ensemble et il y aura bien sûr euh, une ligne de polo euh, et t-shirt pour les femmes avec une coupe un peu plus euh, cintrée euh, et des motifs différents de ceux des hommes donc euh, il y en aura pour, pour tout le monde
0: et vous parlez, euh, enfin, vous avez votre collection. Je crois que vous avez collaboré avec des artistes et ça va changer régulièrement. Vous avez régulièrement trouvé euh, de nouveaux artistes pour les nouveaux produits. Enfin, toujours japonais.
1: Oui, oui. Euh, l'objectif, effectivement, c'est de, de faire euh, de collaborer avec euh, différents artistes. Euh, donc, euh, je pense que pour euh, l'année prochaine, on aura. Euh, d'autres personnes à nos côtés pour confectionner une nouvelle collection.
0: Et vous avez déjà des, enfin, des premiers retours enfin, Vous avez lancé sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, est-ce qu'on sent l'engouement Alors, Déjà, je suppose qu'à l'intérieur du monde des courses, forcément, il y en a. Est-ce que, pour peut-être plus en dehors du monde des courses, est-ce que vous, enfin, vous avez peut-être fait même des études de marché, etc., avant de vous lancer, d'ailleurs
1: Alors, euh, bien entendu, cette... Euh, cette nouvelle marque, euh, pour l'instant, elle, euh, elle, elle, se, elle se dirige, euh, enfin, elle s'adresse plutôt à une niche de personnes qui forcément est fan de course et voire fan de euh, Christophe Lemaire, le jockey. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a une petite production pour l'instant. Euh, on n'est pas, euh, pas encore euh, du Uniqlo ou, euh, ou du Zara il ne faut pas euh, donc, être du
0: Zara pas de fast fashion
1: <rire> Voilà, euh, pas, pas de publicité mais, <rire> pas de, publicité, mais, pas alors, de pas fast fashion ça, surtout mais, Allez. Voilà, on est sur une petite production qui voilà, qui s'adresse vraiment aux, aux fans de de course et, et la suite de la question c'était euh...
0: des études de marché
1: <rire> oui bah donc euh, voilà euh, mais je ne sais plus j'ai perdu le fil du coup oh.
0: C'est pas grave. On va enchaîner sur une autre question. Euh, il y a des, enfin, vous allez euh, avoir des éditions limitées. Ce qui nous intéresse, c'est que vous continuez les liens avec euh, les courses puisque euh, vous faites une bonne action sur ces euh, éditions limitées. Vous, vous, vous euh, reversez un pourcentage pour euh, le TCC (For a Black Community Club) qui est donc euh, une association euh, pour les chevaux retraités et aussi pour euh, pour les personnes qui euh, qui ont un handicap. Donc, si vous pouvez nous en parler.
1: Oui, alors euh, bah, cette cette association, euh, euh, elle est parrainée aussi par un autre jockey qui s'appelle Yuichi Fukunaga. Euh, Donc, euh, cette association a un petit. euh, euh, Donc, une écurie. euh, L'établissement est situé près du du centre d'entraînement de Rito. Donc, euh, pas, pas, pas très loin de là où je vais travailler les chevaux le matin. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est un club qui, qui récupère les chevaux de course à la retraite qui ont bien souvent été accidentés. Et du coup, et ce club n'est réservé aussi qu'aux personnes voilà, qui, qui ont des handicaps, que ce soit moteur ou mentaux Et donc, il y, y, y a une bonne interaction entre l'homme et l'animal euh, et donc euh, je voulais aussi à travers cette marque euh, ben voilà, aider cette association euh, le public lui aussi qui achètera euh, les, les séries limitées bah, apportera aussi sa contribution euh, à, la, à cette association et puis euh, bah, prendre conscience aussi que les chevaux euh, après leur carrière de course euh, euh, ben, ont besoin d'être placés, ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc euh, voilà, on essaye de, de faire une boucle, euh, comment dit-on euh, Un cercle vertueux. Voilà, un cercle vertueux, voilà. Désolé, je ne à trouver plus le mot. Mais voilà, ça aussi, c'est un message important que je voulais euh, euh, faire paraître à travers cette marque.
0: C'est pas la première fois au Japon qu'il y ait des marques comme ça, qui reversent pour euh, les chevaux retraités. Je crois qu'il y a un célèbre jeu vidéo fin, ou en ligne ou sur les euh, téléphones, nous euh, soumet qui est assez spécial. <rire> c'est, on vous en a déjà parlé dans le jour de galop, c'est des, des jeunes filles chevaux qui, qui font des courses, enfin qui sont un mélange entre des idoles, euh, des groupes japonais et, et les courses enfin Elles ont des oreilles, etc. Elles sont habillées un peu aux couleurs des Kazakhs. Euh, des chevaux qu'elle représente, qu'elle représente des vrais chevaux. Et euh, une partie des bénéfices, je crois, engendrés par ce jeu vidéo sont d'ailleurs reversés à une association pour la retraite des chevaux de course. Et je crois d'ailleurs qu'un des boss derrière cette boîte de jeux vidéo est propriétaire de chevaux de course. Je sais, j'ai Tout perdu à fait. son nom.
1: Tout à fait, sauf que bon, bah moi, j'apporterai une toute petite contribution pour l'instant, alors que lui, l'instant. je pense que avec le, le succès de, de son jeu, là, je pense qu'il va vraiment aider euh, la filière hippique, euh, que ce soit euh, pour l'achat de yarlings, euh, pour vraiment les courses, et puis ensuite pour la retraite des chevaux, ouais, je pense que c'est Monsieur Fujita. Euh, je pense qu'il va vraiment… Euh, ça va être vraiment un plus pour euh, les courses au Japon.
0: Vous avez testé ça, au Musume, ou pas
1: euh, je n'ai pas encore euh, testé, mais je vous annonce une petite surprise à ce, sujet, ah. à ce sujet-là. Je ne peux pas encore euh, trop en parler, mais bientôt, euh, vous vous souviendrez de, de ce Big in Japan number 6, euh, parce qu'il voilà, y, aura, y aura des petites nouvelles.
0: Ça arrive en France <rire> Une collab croisée, quelque chose
1: non, non, c'est pas ça, mais vous verrez, vous verrez. Pour l'instant, je peux, je peux pas le dire.
0: <rire> D'accord. Monsieur Fujita, du coup, euh, qui en effet avait beaucoup investi dans les courses. De mémoire, il avait acheté euh, un, deux ans par euh, type Impact lors euh, d'une débrise-up pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc euh, un investisseur nouveau. Et, euh, mais il avait expliqué que c'était pas vraiment, enfin que c'était pas lié tout ça, mais on a un peu de mal à le croire, que, qu'il n'était pas derrière Oumamou ou mais que euh, c'est un peu la même boîte
1: oui je pense ouais.
0: <rire> mais c'est assez enfin euh, voilà on, on, on en a déjà parlé dans Jour des Galop*. si vous voulez voir Uma Moussume c'est, c'est vraiment assez euh, assez drôle en fait où ils ont repris des, des vrais chevaux qui sont transformés en filles idoles avec leur caractère etc donc forcément tout le monde est fan de Gold Chip, qui, ouais. euh, qui était connu pour, être, pour, pour avoir ses humeurs et <rire> qui a priori dans le jeu vidéo a ses humeurs donc ça donne des cosplays Uma Moussume aussi c'est un truc assez incroyable mais ça participe à rendre des courses hippiques populaires Exactement.
1: exactement Donc Christophe,
0: votre mission, si vous l'acceptez
1: <rire> Je l'accepte.
0: <rire> avec, votre, avec la marque CL by C. Lemaire, que je prononce à la française, à suivre sur Instagram.
1: Oui, alors on a, donc un, on a un Instagram pour la marque. Il y a un site internet qui va évoluer lui aussi. Donc euh, bah, n'hésitez pas, si jamais vous naviguez dessus, s'il y a des choses qui qui ne vous plaisent pas, qui vous plaisent ou qui, qui vous pensez qu'ils peuvent être améliorés, n'hésitez pas à faire des commentaires, on est, on est ouvert à tout. Euh, j'ai une équipe derrière moi qui, qui s'occupe de ça et qui, euh, voilà, qui, qui ne demande qu'à avoir des, des commentaires pour euh, faire euh, progresser la chose. Et puis… Euh, et puis, euh, bah voilà, je pense qu'il y a, il y a, il y a des, des news qui vont passer régulièrement sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit pour des, ouver- des événements ou pour les nouvelles collections. Donc, euh, voilà, restez, euh, restez à l'écoute, restez branchés.
0: C'est souvent en japonais, c'est ça qui est un peu compliqué. Google Traduction n'est pas toujours très efficace pour le japonais, ça nous donne des résultats un peu étranges.
1: Oui, mais euh, bien souvent, euh, on met aussi les commentaires en anglais. Ah, Ça permettra de réviser un peu l'anglais aussi.
0: On a vu sur Instagram, c'est plus à vous retracer euh, votre histoire, avec des photos un peu d'archives, si on a envie de dire.
1: Et Olivier Tom. Oui, et Olivier Tom, parce que j'adorais Olivier Tom. Mais euh, oui, bah, si vous voulez, le but, c'est de de montrer un petit peu euh, l'évolution des choses. Quoi. donc euh, bah, Moi, mes débuts, euh, ça permet aussi euh, aux gens de, de me connaître peut-être un petit peu plus à travers euh, des photos, à, à travers euh, l'histoire, euh, que, euh, l'histoire qui, est, qui est la mienne. Et puis, euh, et puis euh, apporter aussi les valeurs, euh, les valeurs qui me sont chères donc euh, les valeurs de, qui me sont chères vont se euh, reproduire sur euh, la marque et donc c'est pour ça qu'on fait un petit, peu, un petit parallèle entre euh, bah, mes débuts euh, en, tant que, en tant que jockey, mais mes débuts aussi en tant que designer entre guillemets <rire> euh, euh, donc euh, voilà, on va essayer de raconter euh, une belle histoire euh, pour... Euh, bah, voilà pour que ça plaise pour que ça plaise aux gens et puis pour euh, connaître un petit peu mieux et puis euh, et puis euh, développer euh, développer tout ça quoi
0: on a hâte de voir ça éventuellement en Europe bientôt
1: bah oui je l'espère. je l'espère aussi hein, <rire> euh, sincèrement après euh, voilà on va chaque chose en son temps, euh, on, va, on va voir déjà comment, comment ça marche là les, les premiers mois. Je suis très impatient de, de voir ça. Et puis, euh, tout en gardant nos valeurs, on va essayer de développer, euh, de développer la marque.
0: Très bien. Euh, bon, on a compris, ce week-end, pas de course, malheureusement.
1: Bah oui, c'est, c'est, c'est fort dommage. Mais... Euh, là, ça, ça va commencer à être vraiment handicapant parce que euh, bah, deux week-ends en 30 Saoudi, un week-end euh, là en 30 Dubaï. Euh, je vais peut-être avoir un autre déplacement. Tout euh, au ça, printemps.
0: du côté de Hong Kong
1: euh, Non, plutôt du côté des États-Unis. Ah Vous allez courir le Kentucky Derby euh, euh, oui. Oui. oui, normalement. Ça m'a été confirmé hier matin, donc wow. euh, oui, c'est prêt. Mais euh, je devrais être associé aux gagnants de l'UAE Derby. D'accord. Donc, euh, ouais, je vais poser une
0: question très bête. Est-ce que vous avez déjà couru le Kentucky Derby et
1: eh bien, figurez-vous que non. Donc euh, là, pour moi, c'est vraiment euh, un rêve de gosse, là, du coup je peux le dire. Ouais. Euh, parce que là, c'est vraiment une course euh, légendaire avec une histoire euh, incroyable euh, dans un pays euh, qui adore les courses euh, hippiques. Et, euh, et c'était un de mes... Après, après euh, gagner l'Arc de Triomphe, c'était vraiment mon, euh, mon souhait le plus cher que de monter le Kentucky Derby. Donc... Euh, euh, je suis vraiment ravi de pouvoir être au départ de cette course.
0: Ouais, je pense qu'en plus les jauges ont bien sauté euh, aux États-Unis, mais avec le Covid, enfin maintenant tout est au On sait que Kenfield Derby c'est surtout une ambiance qu'on a nulle part ailleurs dans le monde. C'est euh, a priori la folie pure,
1: enfin. Oui, oui, c'est, c'est ce que j'ai entendu, euh, notamment de Florent Géroux, que j'ai eu ce matin au téléphone, et il m'a dit "Tu vas voir, euh, c'est incroyable." Euh, il, je, il était vraiment content pour moi que je vienne participer euh, à la course parce que euh, ça a l'air d'être euh, la folie.
0: On n'abuse pas trop sur le, c'est le mint euh, julep, je crois, ce qu'ils boivent là-bas.
1: Ah bah là, je ne peux pas vous dire.
0: Il me semble une boisson à base de... Enfin, ouais, ouais, c'est pas ouais, Morito, mais...
1: Ouais, je suis déjà allé euh, à Churchill pour les Breaders Cup, donc euh, il devait forcément euh, en boire là-bas, <rire> euh, à ce moment-là aussi je ne sais pas euh, s'ils commencent aussitôt
0: que les anglais de Cheltenham mais a priori ils en abusent un peu ça fait ah partie ouais. du folklore
1: euh, j'ai vraiment hâte d'y être
0: c'est euh, ouais, c'est... c'est quelque chose Enfin, en plus c'est une course qui est vraiment très spéciale qui part à toute vitesse c'est, elle... c'est vraiment unique au monde c'est... est-ce qu'un cheval japonais peut, justement peut réussir à se sortir de ces courses américaines là, qui, euh, où ça barde comme ça dès la sortie des boîtes c'est un peu l'interrogation à chaque fois que euh, les japonais tentent l'aventure dans le Kentucky Derby
1: bah oui, oui, c'est sûr. et puis euh... bon, là, les, les deux derniers participants, euh, Lani et euh, Master Fencer, euh, étaient des chevaux particulièrement lents au départ, euh, ou tout au moins euh, voilà, des vrais chevaux de dirt euh, à mmh. la japonaise, quoi. Euh, des, un peu des diesels. Euh... <rire> Donc euh, forcément, euh, à Churchill Downs, euh, avec un peloton de 20 partants euh, qui partent à, à fond la caisse, euh, ils n'étaient pas forcément avantagés. Quoi. Bon Là, euh, le gagnant du l'UAE Derby, là, il est quand même un peu plus vite sur jambes, euh, un peu plus sur le mort. Donc euh, ça permettra peut-être de se placer un petit peu mieux. Et après, bon, bah, forcément, la, la classe euh, parlera. Euh, mais, euh, mais bon ce qu'il a fait à Dubaï c'était, c'était déjà très bien donc euh, bon, on verra
0: ouais, Lanny avait beaucoup plu aux Américains c'est un cheval aussi qui était très compliqué qui faisait beaucoup de, beaucoup de bêtises et les Américains n'avaient pas trop l'habitude de voir ce type de profil là donc c'est vrai qu'il avait beaucoup fait le buzz quand il était là-bas mais pour revenir aux chevaux un peu lents, c'est vrai qu'on les voit souvent progresser dans les classements au fur et à mesure de l'allongement de la distance dans les triple couronne. En général, quand tu arrives Belmont sur 2004, là où les chevaux américains n'arrivent plus à respirer à la fin, on voit les chevaux japonais qui poursuivaient souvent leur petit bonhomme de chemin, qui prenaient une petite place.
1: Oui, exactement. Bah, euh, Lani avait fini troisième, je crois, des de Belmontes, ou deuxième
0: Troisième euh, plutôt, je dirais
1: ou troisième ouais. donc euh, ouais, oui il avait il avait super bien couru euh, les belles montes mais euh, bon bah c'est sûr qu'aux aux États-Unis euh, on sait à quoi s'attendre hein. euh, on sait que ça sort très vite des boîtes ça part très vite euh, voilà il... et après et après il faut tenir le rythme hein, avec les kickbacks et tout euh, qui, qui peuvent peuvent vraiment surprendre les chevaux euh, c'est sûr que ce n'est pas des courses faciles et il faut avoir une certaine habitude de, de ce genre de course pour pouvoir euh, s'imposer surtout dans un groupe 1 où bah, voilà, c'est les 3 ans c'est les meilleurs 3 ans du pays et le pays est très grand donc euh, voilà on, on imagine euh, on imagine la difficulté pour, euh, pour gagner cette course là mais bon euh, euh, il faut essayer pour pour, pour gagner donc euh, voilà on va y aller euh, on va y aller en confiance et motivé
0: oui et puis bon les, les japonais qui continuent de relever les défis partout à l'international donc, euh, ce qui est assez impressionnant
1: voilà, voilà voilà là ils ont une réussite incroyable euh, on est sur une bonne vague là donc on va essayer de surfer dessus
0: avant le Kentucky Derby bon il y aura les classiques japonais ça commence ça, dès la semaine prochaine avec euh... Oui, la semaine prochaine avec le show les 1000 Guinées-Japonaises. Ensuite, on enchaîne avec les 2000 Guinées-Japonaises. On ne va pas faire le papier tout de suite. Euh, 2000 Guinées-Japonaises, on, enfin, on indique quand même que vous aurez a priori un bon cheval qui fera sa rentrée, mais oui. qui est impressionnant. Equinox.
1: Oui, oui, oui bah, ce sera mon, mon meilleur espoir cette année au Japon. Euh, Equinox euh, qui reste sur deux ou trois victoires. Euh, non deux victoires pardon parce qu'il a couru deux fois mais c'était un groupe la deuxième fois et il a gagné brillamment et son entourage euh, vise vraiment le le derby c'est vraiment l'objectif donc il n'a pas fait sa rentrée il la fera directement dans les les 2000 Guinées sur 2000 mètres sur 2000 mètres ou quand même je pense qu'il va montrer un peu de quoi il est capable même s'il est vrai qu'il rencontrera des chevaux qui ont déjà couru cette année et qui ont aussi de la qualité. Donc, euh, donc on, on va voir ce que ça donne. Mais l'objectif, euh, ouais, c'est vraiment le derby. Et je pense qu'il a, il a pas mal de cartes dans son jeu pour euh, pouvoir, euh, pouvoir bien faire.
0: Comme vous montez pas ce week-end, est-ce que vous avez un petit programme particulier que les cerisiers sont en fleurs du côté du Japon.
1: Oui, les cerisiers <rire> sont en fleurs, mais malheureusement, comme on ne fait pas les choses à moitié au Japon, euh, je suis censé rester à la maison. Euh, je ne suis qu'à contact. <rire> donc, euh, je, vais pas pouvoir, euh, aller me... je ne vais pas pouvoir aller me promener et voir les cerisiers qui, pour la plupart, sont déjà en fleurs à Kyoto. Euh, un petit peu en avance euh, cette année. Non, c'est pour les guinées euh, douce Donc, euh, est-ce qu'il va en rester pour le Hokacho là euh, la semaine prochaine euh, Je suis pas sûr. Je suis ouais. pas sûr.
0: Souvent les photos du cachot on voit euh, sur euh, dans la ligne d'en face euh, tout le long des cerisiers en fleurs. c'est, vrai que c'est euh, en général on les repère. Moi je me souviens comme ça de, de la floraison des cerisiers, c'était par rapport au aux guinées japonaises aux
1: Effectivement, euh, très bon. Euh... Très bon rapport. Euh, c'est vrai que la, la ligne droite là, de, Anshin, de l'hippodrome d'Anchin, euh, la ligne droite d'en face, est vraiment très, très belle. Et de voir les chevaux galoper euh, dans les... Dans, euh, devant les cerisiers en fleurs, voir les cerisiers qui perdent euh, leurs fleurs, euh, alors là, euh, on est dans le manga euh, à 200%. Ça
0: <rire> annonce, non, euh, le... enfin, cette, euh, en japonais, le fait d'observer les cerisiers en fleurs Hanami ou quelque chose dans ce genre-là Hanami, Hum.
1: Euh, peut-être, puisque euh, Hana c'est les fleurs et Mi c'est pour dire euh, regarder. Donc euh, Hanami, Hanami Ru peut-être, mais j'avoue que j'ai jamais entendu ça donc euh, peut-être
0: oui. On On
1: regardera dans le dictionnaire.
0: On regardera dans le dictionnaire et puis euh, on on prévoira pour pour l'an prochain d'aller voir les fleurs ici.
1: Voilà, bah, si vous voulez euh, l'an prochain venir voir les cerisiers, il faudra aller euh, soit euh, sur le chemin des philosophes euh, qui est bordé, euh, bordé de cerisiers, et donc ça fait des allées vraiment euh, magnifiques, enfin une allée, pardon, ça fait une allée, euh, une allée magnifique, euh, et puis sinon euh, bah, dans, dans les parcs. Euh, dans les parcs, notamment à, Go, à Gaucho, le Parc Impérial, le Palais Impérial, euh, qui est entouré d'un, d'un grand parc où là, il euh, y a des cerisiers euh, magnifiques. Euh, mais bon, après, euh, après, vous pouvez en voir un petit peu partout, euh, clairsemé comme ça, dans, dans la ville de Kyoto. Euh, et le long, le long de la Camo River aussi. Euh, le long de la Camo River, on peut faire des, des très belles balades. Et euh, vous avez des frisiers euh, tout du long, c'est juste magnifique. Euh, vous allez pouvoir voir des, des femmes habillées en kimono, coiffées euh, bien entendu, et qui se prennent en photo sous les frisiers. Alors là, la carte postale japonaise. Euh, <rire> vous, Sur vous Instagram, c'est bon. Ah, vous l'avez en plein. Sur
0: Instagram, on ne peut pas se tromper.
1: C'est
0: bon. Mm. bon, bah écoutez Christophe, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Alors, Avant ou après le Kentucky Derby, à voir.
1: Avec plaisir, avec plaisir, comme, comme vous voulez, avant ou après. Euh, on verra.
0: Et puis, on vous souhaite, bah, malgré les circonstances, un bon week-end. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais...
1: Bah, c'est, c'est, frustrant, euh, c'est frustrant de voir euh, les courses à la télé, de ne pas pouvoir être sur la piste, surtout euh, bon, quand il y a des bonnes courses comme euh, Osaka High. Mais bon, on va se dire qu'il y a des choses euh, plus graves dans la vie. et bon, euh, ce, n'est, ce n'est qu'un week-end euh, parmi tant d'autres. donc euh, voilà, on va, Je vais profiter euh, de mes enfants que je n'ai pas vus euh, beaucoup là, euh, dernièrement. Donc euh, Ces deux derniers mois, donc, euh, voilà, ça, va, ça va nous faire du bien et je vais en profiter. Oui, parce que vous avez
0: passé euh, presque 15 jours en quarantaine après l'Arabie Saoudite, mais en quarantaine dans un hôtel, euh, enfermé dans une chambre. Ce n'était pas la même histoire. Hein.
1: Exactement. Et une semaine après, je suis reparti à Dubaï, encore une semaine. Donc, euh, donc voilà, donc on, va, on va profiter euh, ensemble.
0: Merci beaucoup, Christophe.
1: Merci, à très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.